0: Selam, Kestin 60. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde bayağı güzel konular konuşacağız. Sizin de daha önce bana yazdığınız ve benim de konuşmak istediğim bazı konular. Ve önemli olduğunu düşündüğüm konular çünkü hayatımın şu anda öyle bir evresinden geçiyorum. Genel olarak başarısızlık, başarı, büyümek, sınavlar, kariyer planları, gelecekle ilgili ne yapacağımız... Büyümekle alakalı birçok şey <gülüyor> bunlardan konuşacağız daha çok. Çünkü benim üzerine bir şeyler hissettiğim son günlerde konular... Cümleyi de nasıl kurdum? Son günlerde üzerine bir şeyler hissettiğim ve bir şeyler söylemek istediğim konular bunlar. Aslında daha önce de konuşmak istemiştim bu konu hakkında. Büyümekle ilgili özellikle ama... Demiştim ki yani... Büyümekle ilgili daha iyi konuşmam için yani daha doyurucu bir sohbet yapabilmemiz için burada... Bence benim başka bir yerde bir üniversiteye başlayıp bir önce bir farklı bir yerde yaşamayı, ailemden ayrı kalmayı deneyimlemen gerekiyor diye düşünüyordum. Ki o zaman da yaparız podcast'ı, bu podcast'te eminim. O zamanki deneyimlerim bambaşka olacaktır muhtemelen ama şu anda da konuşmak istedim bu konular hakkında. Benim sıkı bir takipçiyenseniz bildiğiniz üzere ben yetenek sınavlarına hazırlanıyorum. Yaklaşık bir hafta civarı kaldı. Haftaya benim... Yetenek sınavlarına koşturmam başlayacak. Bazı sınavlara girdim hali hazırda. Bahçeşehir'in sınavına girmiştim daha önce. E, bu arada tiyatro bölümü için. Bahçeşehir'in sınavına girdim. Orası zaten biraz da kendimi deneme amaçlıydı ve kazanamadım. E, i̇ki gün önce Akdeniz'in sınavına girdim. Akdeniz'de üç aşamalı yapıyor sınavları. İlk aşamayı işte... Elemeyi daha doğrusu geçerseniz ikinci kısma kalıyorsunuz falan. Dün akşam açıklandı sonuçlar. Birinci aşamayı geçememişim. Bu beni aslında çok üzmedi. <gülüyor> ne kadar söyleyeyim pek üzmedi yani. Bunun sebepleri var tabii ki. ya Tabii ki kazansaydım hani sevinirdim. Çünkü derdim ki okey daha önce bir sınav, bir eleme kazanma tecrübem var. Sonra, yani burada ne yaptıysam sonrakilerde de bazı şeyleri demek ki aynı yapabilirim. Kazanmak için ya da elemeleri geçmek için. Çünkü benim daha çok istediğim okullar zaten hali hazırda vardı. işte Eskişehir Anadolu Üniversitesi gibi ya da 9 Eylül gibi ya da Ankara, işte Dil Tarih ya da Hacettepe gibi. Oraların sınavları haftaya başlayacak. Yani benim için bir haftadan az, az zaman kaldı hazırlanmak için. O yüzden şu anda heyecanlı ve hayatımın dönüm noktası olabilecek dönemlerden geçiyorum. Niye öyle? Çünkü ben sınavlara gidip geleceğim. İlk defa yetenek sınavlarına girip çıkacağım. Ve aşama alıp almama durumları işte ve benim şu an halihazırda gittiğim konservatuvarda işte bir sürü kişi girmişti sınava. İşte açıklan listeler böyle yarımız kazanmış, yarımız kazanamamış böyle herkes bakıyor, kendini arıyor. Yok şu kazanmış mı? Yok bunun ismi var mı? Bilmem hani böyle çok ilginç bir ortam. Yani tecrübe etmesi güzel bir ortam. Ya yani ben ne kadar kazan alamamış olsam da işte kazanan birisi, bir arkadaşı kazanamadığı için mesela sevinemiyor. Birisi ağlıyor, birisi sinirlenmiş. Birisinin çok umrunda değil. O birisi benim. <gülüyor> birisi yani yapacak bir şey yok falan diyor. Devam. İşte hoca, hocamız, oyunculuk hocamız benim çok sevgili tiyatro hocam. Beni böyle şey yapmaya çalışıyor. Hani bak sakın buna moralini bozma. Bunu bir aşama gibi düşün. Sen bu aşamayı açtın. Sonraki sınavlarda bir üst aşamaya geçmen lazım kendin için. Ki tam olarak onu yapmayı planlıyorum. Çünkü... Bu aşamayı alamadıysam bir sonrakilerde neler yapmamam gerektiğini biliyorum. Çünkü Bahçeşehir sınavında benim ilk girdiğim yetenek sınavında da neler yapmamam gerektiğini çok iyi bir şekilde görmüştüm. Çünkü yaptığım hatalar çok iyi aklıma kazınmıştı. Ve nelerden elendiğimi çok iyi biliyorum, tahmin edebiliyorum. Aynı hataları bir daha yapmamak için daha iyi hazırlanmaya çalışıyorum. Ya da o sırada neler yapmamam gerektiğini aklıma kazımaya çalışıyorum. Bu da öyle bir tecrübe oldu benim için. O yüzden dediğim gibi beni çok yıkıp üzmedi ama çok ilginç bir ortamda gerçekten. Herkes böyle şey heyecanlı işte kimisi aşama aldı yarın sınavı, ikinci sınava gireceği için heyecanlı. Kimisi işte yana bilmem ne, acaba şundan belendim böyle şöyle falan. Ya yani güzel deneyimler bence bunlar. O yüzden yani kazanamasam da aşabalamasam da seviyorum bu işi yapmayı, sınavlara girmeyi ya da Yetenek sınavlarını, ya bu süreci e, seviyorum, bu süreci kötü geçirmiyorum yani bunu demek istiyorum. Haftaya hedeflediğim okulların yetenek sınavları başlayacak. Dolayısıyla benim için çok önemli bir haftaya giriyoruz ve çok koşturmalı bir hafta. Çünkü şehir dışında bir sürü okul gezmem gerekecek. Ankara, İzmir işte, İstanbul'u eledim. Orada İstanbul'u eleme sebebimi anlatmadım sanırım. Çünkü Kahrolent'te bir tek yazmıştım. İstanbul'u elemem de şu şekilde oldu. Şimdi ben birkaç gün önce bir... E, Mental kriz yaşadım böyle bayağı ağlamalı üzüntülü yani mental krizle de denebilir mi bilmiyorum emin değilim. Çok üzüldüğüm böyle bir anda duygu boşalması yaşadım. Üzüntüydü yani hissetim en ağır hissettiğim şey ve korkuydu. Yani bir şey olan korkuydu yani korku, kaygı gibi değildi ama e, büyümekten korktum aslında. E, çünkü yaşadığım hislerin özünde şey vardı. Ee, ve bu hisborlar sık sık beni e, şey yapıyor, yokluyor. Ki bu normal bir şeymiş. Başta şey zannediyordum. Hani bir tek ben yaşıyorum galiba bende sorun var. Yaşıtlarım ve aynı durumda olan kişiler yaşamıyor bu hisleri zannediyordum. Ama öyle değil tabii ki. <gülüyor> i̇şte yeni bir hayatın eşiğindeyim. Şu anda dramatize etmiyorum bu arada durumu. Bu yeni bir hayatın eşiğinde olmak. Çünkü eğer konservatuarı kazanırsam ve şehir dışında kazanırsam ailemden, arkadaşlarımdan zaten arkadaşlarım her türlü bambaşka yerlere dağılacaklar. Çünkü onlar üniversiteyi zaten kazandılar. Onların sonuçları belli. Ee, bambaşka yerlere gidecekler ve ilişkimiz şekil değiştireceğiz. Bambaşka insanlarla tanışacaklar. Ben de öyle. Bambaşka hayatlarımız olacak. Ve konservatuarı kazanıp gidersen başka bir şehre beni yine bambaşka bir hayat bekliyordu. Çünkü ailem olmayacak bir kere yanımda. Bu gerçekle yüzleşmek beni biraz sarsı. Çünkü ben normalde Hadi bir önce gitmek istiyorum gibi bakıyordum ki benim ailem hani şey değil e, yanlış anlaşılma olmasın hani birçok insanın yaşadığı gibi ben o kaçma durumunu yaşamıyorum yani birçok insan çünkü çok haklı olarak ailesinden kaçmak içinde şehir dışında üniversiteye gitmeye çalışıyor şu an yani ilk hedef üniversite okumak ya da başka bir şey değil yani ilk hedef ailesinin yanından bir kaçmak önce ki çok haklı birçok yani hepsi atla e, yakın çevremden de bu durumu yaşayanlar olduğu için diyorum bunu. Benimki öyle bir şey değil. Ben gerçekten ayrı yaşayayım. ayrı yaşamayı, başka bir şehirde yaşamayı, işte özel olarak da o şehirlerde yaşamayı. Mesela Eskişehir'i çok isterim. Çünkü hep bir Eskişehir hayalim vardı. Öğrenciliğimi Eskişehir'de e geçirmek gibi. Ya da üniversiteyi işte deneyimlemek tek başıma. Hep böyle bir hayalim vardı. Aslında kendi ayaklarımın üstünde kısmen durabilmek için. Ve deneyimlemek için büyümeyi istiyordum bunu. Yani ailemden kaçmak değil de hedef. Özgür olmak için biraz daha. Ama... Aynı şeylerin beni bu kadar korktacağını ve üzeceğini hayal etmemiştim. Ailemden ayrılmanın bu kadar böyle şey olacağını, hani ben annemsiz ne yapacağım? <gülüyor> bir anda hani böyle bir aydınlanma geldi. Aa ben annemsiz ne yapacağım ya? Aa, böyle nasıl olacak? Ya da ben kardeşlerimden ayrı kalmaya alışık değilim. Ya da kardeşlerim küçükler benim. Ebeveynin ayrılmak istemiyorlar. Hatta bir tanesi çok sorun çıkarıyor bu konuyla ilgili. İşte üniversiteye gitme mevzu açıldığında ağlıyor falan bayağı. İşte ben sen ben seni gitmeni istemiyorum. Seni çok özlerim bilmem ne. Bunlar şey ister. Yani üzücü hisler. Hüzünlendiriyor beni bu konu. Ve bunların aydınlanmasıyla arkadaşlarım da farklı yerlere gidecek ve hepimiz farklı hayatlar yaşamaya başlayacağız. Artık Liseli değiliz, çocuk değiliz ya da lisedeki gibi bir arkadaşlığımız muhtemelen olmayacak. Ya da sevgilimle başka şehirlere gideceğiz. İlla ki ben burada kalsam kazanamasam da o başka bir yere gidecek ve ilişkimiz çok şekilde değiştirecek. Bunun farkındayız ikimiz de. Bunun, bunun yaşattığı kri duygusal krizler ikimiz de farkındayız ama açık açık konuştuğumuz da oluyor ama genel olarak konuşmuyoruz ve sadece hissediyoruz yani. O şey hissini, hani ayrılacağız. Hani başka şeylere gidince. Bu illa ilişkimizin bir anlamına geldiği için değil zaten. Öyle bir planımız yok şu an için. Ama şey gibi bir his yani aynı olmayacak bir şeyler. Ve ne kadar bunu sürdürebileceğimizi ikimiz de bilmiyoruz. Uzaktan ne kadar yürütebileceğimizi falan. Ya da arkadaşlarımla ne kadar bağımızı uzaktan sürdürebileceğiz bilmiyoruz. Ya da ailemsiz olmak benim için çok mu zor olacak bunu bilmiyorum. Muhtemelen... Hiçbirinin cevabını şu an ödemeyeceğiz. <gülüyor> Hepsinin cevabını bir 6 ay. Hatta bir yıl içinde öğrenmiş olacağım zaten. <gülüyor> Ama büyümek e, zorlu duygular yaşatıyormuş insana. Getirdiği güzelliklerin yanı sıra. Çünkü büyümenin çok güzel tarafları da var. Orası ayrı. Ama bu yüzüyle de yeni yeni. Ve bu yüzünün hissettirdikleriyle de yeni yeni karşılaşmaya başladım. Benim için yeni bir tecrübe oldu o yüzden. Ve bu konuyla ilgili çok böyle ağladığım, e, duygu boşalması yaşadığım bir şey geçirdim. Annem geldi ama işte ne oldu bilmem ne falan. İşte aynen şu şekilde ben herkesten ayrılacağım işte. Şehrimden de ayrılacağım. Sizden de ayrılacağım işte. Arkadaşlarımdan da ayrılacağım deyip böyle. Bayağı hönkerek aldım bir şey yaşadım. Annem de kıyamam ne yapsın. Ki benim annem aslında benim hiç gitmem istemiyor. Yani ona kadar da dizinin dibinde olayım. Ee, kendince haklı tabii ki. Hem maddi sebeplerden hem de onun uzaklaşayım istemiyor. Çok haklı o olarak yani. Çünkü beni merak edecek, benim için endişelenecek. Onun da kafasında ayrı şeyler var. Çok haklı hepsinde. Ee, ve buna rağmen annem beni böyle şey hani... Kadın da şok oldu ne desem şu an yani böyle beni hani sakinleştirmeye çalıştı tamam hani bu hisler çok normal bana da olmuştu ben de ailemden ayrılıp üniversiteye başlarken bunu yaşamıştım şöyle böyle hani beni sakinleştirmeye çalıştı ve bu hislerin hani tabi bu hisleri geçecek bir şey yok yani bunlar yaşanması gereken şeyler <gülüyor> bazı şeylerin yaşanması gerekir ya yani bunlar da öyle hani kötü olduğu için anlatmıyorum bu deneyimler bunlar olumsuz tecrübeler değil yanlış anlamayın. Aksine olumlu tecrübeler çünkü hayatında yeni bir böyle chapter, yeni bir şey açılıyor. ...portal, yeni bir sezona başlıyoruz. Çok heyecan verici bir yandan da biliyorsunuz Neler olacak acaba? Hani dizinin yeni sezonu gelecek gibi hissediyorum. Beni çok heyecanlandırıyor. Acaba ne olacak? Konservatuvar kazanıp gidecek miyim buradan? Gittiğim yerde çok bambaşka bir hayat beni bekliyor olacak. Çünkü bambaşka bir şehir, bambaşka insanlar, bambaşka bir okul ortamı. İlk defa konservatuvar yani üniversite konservatuvarı göreceğim... ...ve öyle bir eğitim alacağım ve o sektörün içine girmiş olacağım bu şekilde... Diğer eski ilişkiler, arkadaşlarımla ilişkiler nasıl devam edecek, hayat onların hayatlarına ne olacak, ilişkim nasıl devam edecek ama bunlar çok şey şeyler hani. Acaba işte yoksa burada mı kalacağım ki burada kalırsam da hani kazanamazsam daha doğrusu hayatım kötü olacağı anlamına gelmiyor bu. Burada kalırsam da çok farklı şeyler olacak yani çünkü bütün arkadaşlarım gitmiş olacak, sevgilim gitmiş olacak, ailemle bir tek ayrılmamış olacağım ama eski... Yine de eski hayatım olmayacak bu da. Çünkü liseye giden bir çocuk olmayacağım artık. Artık hani konservatuara devam eden ve artık muhtemelen bir şeyler yapmak isteyeceğim hayatınla ilgili. Çalışmak isteyeceğim, para kazanmak isteyeceğim ya da konservatuara bir yıl daha hazırlanmak isteyeceğim. Şu an gittiğim konservatuara devam ediyor olacağım. Falan yani böyle çok bir eşikteyim ve bu çok... Heyecan vereceğimken bir yandan da çok üzücü çünkü analarına geçmişe çok bağlı bir insanım. O yüzden bir şeyleri bir şeyleri geride bırakmak zorunda olmak beni üzüyor çünkü ben her ne kadar hayır ben işte burada kalayım ben devam edeceğim her şey dersen de öyle olmuyor yani sen istediğin kadar aynı kalmasını iste bazı şeylerin sen ki aynı kalmaya da çalış ki öyle bir şey yok yani aynı kalamazsın. Etrafındaki şeyler değişeceği için senin hayatında değişecek yani ben burada kalacağım ben hiçbir yere gitmiyorum falan desem bile ki demem öyle bir şey çünkü gitmek de bir yandan çok istiyorum ki öyle bir şey desem bile yani arkadaşlarımı tutamayacağım en basitinden ve hiçbir şey aynı olmayacak geri o yüzden bunlar e, yeni hisler güzel hisler eğer yaşamıyorsanız da size hani Önden belki bir şey hani benden küçükseniz 18'den küçükseniz mi? falan gidiyorsanız. Hani bunlar gelecekte yaşayacağınız muhtemelen benzer hisler. Çünkü bence herkes bu dönemlerden geçiyor. Farklı hisler yaşayarak belki de. Ya da benden büyükseniz de bu hisler size bir nostalji yaşatıyor olabilir. Hani ulan be falan. Hani evet gerçekten bebeyken böyle şeyler yaşanıyorduk gibi. <gülüyor> ya da gelecekteki denize de böyle bir şey yaşatıyor olabilir. Bilemiyorum. Öyle son zamanlardaki durumum bu şekilde birazcık ve konumuz da genel olarak bununla ilgili olacak. Ya Instagram'da bir reels gördüm. Ya ben bunu gördüm ya da bir arkadaşım bana attı. Şu an emin değilim. Yalan söylemiş olmayayım. Ee, o da çok bu konularla ilgili olduğu için beni çok şey yaptı. Ee, koymak istedim podcast'ta da. Açıyorum şimdi. Çevirisini ben sözlü olarak yapacağım. Doğup büyüdüğün şeyden uzaklaştığında Hayatın değişmeye başlar Doğup büyüdüğün şeyden uzaklaştığında Hayatın değişmeye başlar ve en başta bu çok zorlayıcıdır. Yalnız uyuduğun ilk gece, yalnız yediğin ilk yemek en zorudur ve kimse seni tanımıyor da. Kendi hayatını yalnız başına ellerine tutarsın. Bu bir gezi veya tatil değildir. Bu ikinci bir hayattır ve asla hayatın değiştirecek bir fırsata hayır deme. Yeni hayatın mükemmel olacak. Böyle bir şey. Ee, of. Yani tam olarak aslında çok özetliyor durumu. <gülüyor> ve muhtemelen evet ilk yalnız yapacağım birçok şey benim için de çok zorlu olacak eğer öyle bir durum olursa. Ve bu ikinci bir hayat olacak. Yani dedim ya yeni sezon geliyor diziyor. Öyle bir his veriyor hanım. Dediğim gibi benim hisset ya benim için zor olan tarafı da aslında sevdiklerimin benden uzakta olması, sevdiklerimin ve yakın olduğum kimsenin yanımda olmayacak olması o sırada muhtemelen. Olabilir. Belki bir arkadaşın aynı şehre düşerisi falan ama Farklı bir hayat, farklı bir başlangıç, farklı şeyler. O yüzden bence güzel şeyler beni bekliyordur diye düşünüyorum. Kahrolentten bana bir soru gelmişti şeyde ee, tabu lise zamanı lise zamanı ile ilgili yapacağımız podcastte hani soru istediğimde ama onu koymamıştım çünkü hem o sırada <gülüyor> götüm ayrılmıştı. podcastin sonuna doğru gerçekten kötü oldum. Böyle başım falan dönüyordu. Hem de arkadaşlarımı ilgilendiren bir soru değildi yani. O yüzden de bir de 5 kişi o sırada koordinat etmekle uğraşıyordum. Ondan da dolayı. Bu soruyu sonraya sakladım. Şöyle bir soruydu. Kim sormuş da hatırlamıyorum şu anda da. Şu tarz bir soruydu. E, Konservatuarla okulu aynı sırada mı yürüttün? Yani liseden bahsediyor. Evet. Ya da açığa mı geçtin ve bu seni nasıl etkiledi, nasıl oldu falan gibi bir soruydu. Şimdi bilmeyenler için ben konservatuar dediğim belediye konservatuarından bahsediyorum. Şehrimdeki belediye konservatuarına gidiyorum şu anda. Ve orası sınavlar alıyor falan. Bir devlet devlet diyorum. Bir üniversite konservatuarı ayarında değil tabii ki ama ona yakın bir eğitim vermeye çalışan bir yer. Her neyse ben buraya 11'in... 11'in bittiği yaz 12'ye geçerken girdim sınavına. Çünkü ben zaten o sıralarda e, neler yapacağımla alakalı bir şey yaşıyordum. Daha doğrusu bunu 11'den itibaren yaşamaya başladım. Yani ben ne yapacağım? Ne yapmalıyım? Ve bunlar çok zor sorular. Çok zor süreçler. Eğer bu süreçlerden geçiyorsanız size şunu söyleyeyim. Geçecek hep kafanız bu kadar karışık kalmayacak. O yüzden stres olmayın o kadar. Sakin olun. Yani kendinize hasta etmeyin bu yüzden. <gülüyor> ben geceleri uyanıp uyanıp panik atak geçiriyordum. Ben bu işi yapabilecek miyim diye tiyatroyla ile alakalı. Benim hikayem aslında biraz çok başa döneceğim şimdi bununla ilgili sorudan çıkıp kusura bakmayın ama ben zaten hep tiyatroyu seven bir çocuktum. Tiyatro olduğunu bilmeden isminde oynamayı, yaratmayı ve çocukken birçok kişi böyledir aslında. O yüzden bu şey değil yani belki de hani... Büyüyünce tiyatro ile alakası olmayan birçok işi oynamayı, yaratmayı, canlandırmayı çocukken sever. Çünkü bu zaten bizim yapımızda olan bir şey. Büyüdükçe, yetişkinliğe doğru adım attıkça, kalıplara girdikçe biraz kaybettiğimiz bir tarafımız. Ama bu özümüzde olan bir şey. Oyun oynama güdüsü zaten ve tiyatronun da özünde zaten oyun oynama güdüsü yatıyor. Biz aslında çok organize bir oyun oynuyoruz. Yani bir metni olan çoğu zaman bir oyun oynuyoruz gibi bir şey aslında. Dediğim gibi ben zaten çok meraklı hani sanatla alakalı sanat olduğunu bilmeden de çok ilgili bir çocuktum. Şey i̇şte resim yapmaya, işte hikayeler yaratmaya, oyun oynamaya vesaire çok seven bir çocuktum. Okula başlayınca da yazmayı öğrendikçe de bu yazmaya kaydı bu ilgim. Resimden yazmaya kaydırdım bu ilgiyi ve bu yaratıcılığı işte bir şeyler yazarak, hikayeler yazarak, oyun yazarak bir şeyler yazarak atmaya çalışıyordum ve canlandırmayı da çok seviyordum. İlkokuldayken hatta ben o kadar hatırlamıyordum ama günlüklerimi şu an okuduğumda fark ediyorum. İşte e, millete zorla oyun yazıp tiyatro oyunu oynatmaya çalışıp böyle sınıfta gösteri yapıp hani ilkokul çocuklarını kendi kendime organize edip böyle şeyler yapıyormuşum falan ve gerçekten çok keyif alıyordum. Ve hayalim o zamanlar hep senarist olmak, yönetmen olmakta ki hala hayallerimden birisi senarist olmak, yönetmen olmak bunlar zaten... Tek hani oyuncu olacaksın ya da yönetmen olacaksın gibi şeyler değil. Bunlar birbirine çok besleyen e, pratikler. Aynı şey olmasalar bile. Aynı şeyden beslenen şeyler. Neyse o zamanlar hep hayalim senarist olmakta. Çok yazıp çiziyordum. Çok e, üretmeye çalışıyordum bir şeyler. Kendimce tabii ki ilkokuldan bahsediyorum yani. Şiir de yazıyordum, hikaye de yazıyordum. Kendimce tamamlamadığım hiçbir zaman senaryolarım vardı böyle işte. Dizi projeleri vardı bir sürü e, yazıp çizdiğim. Tabii ki şu an okusak belki götümle gideceğim şeyler ama çok yaratıcı şeyler vardı yine de içinde yani. Hala hoşuma giden. Neyse kitaplar yazıyordum, şiirler yazıyordum. Yazıyordum yani genel olarak. Oynamak o kadar ön planda değildi. Ama oynamayı da çok seviyordum. Ortaokulda da işte böyle ufak hani şeylerle başladı. işte. ben daha çok işin yazma kısmına yönelmişken. Orta da böyle ufak şeylerle başladı işte. Olur ya böyle gösteriler oratoryodur, ıttır zıttır, Türkçe projesidir falan derken ben sahneye çıkmaya başladım işte. Ve o zaman da bütün sorumluluğu kendi üstüme alıp böyle e, işte yönetmen, yazar, e, <gülüyor> işte oyuncu falan hepsini kendime yükleyip böyle milletin peşinden koşturuyordum. Götüm yırtılıyordu gerçekten. Çünkü kolay bir şey değil herkesi toplayıp grupça bir şey yapmak ama e, yine de Tutku duyduğum bir şey olduğu için daha o zamanlardan bence problem değilmiş benim için. Çünkü kimse gerçekten tutku duymadığı için bu kadar göt tutku duymadığı bir şey için bu kadar götünü yırtmaz yani. Ve ortaya böyle ilkinde çok hatırlıyorum. Çok, çok kötü bir şey çıkmıştı. Çok vasat çok kötü bir şey çıkmıştı ama şeyden dolayıydı. Hiç prova yapmamıştık ve Kimseyi toplayıp ikna edemiyordum. Gerçekten çocuklarla uğraşmak zaten aşırı zor bir şey. Bir de bir çocuksanız kimse size sikine de tavlamıyor. <gülüyor> ama ikincisi çok güzeldi hatırlıyorum. İkincisi kendi yazdım Duygu kardeşliği diye bir şey bir oyun oynatmıştım herkese. Kendim yazıp kendim oynayıp kendim yönetmiştim. <gülüyor> Benim narsizim. Hayır ama narsizimle bir ilgisi yok arkadaşlar. Ben yani şey bir insanım. Hmm. Bir şeyleri başkasına emanet edince her konuda değil bu tabii ki. Benim için önemli olan konulardı. Yoksa atıyorum bilmem ne işte sallıyorum mesela. Edebiyat projesi falan vardır mesela. Derim abi sunu alsın yani bana da bir şey verin yapayım derim ama. Benim için tiyatro önemli olduğu için. Her şeyi kendi üstüme almakla kimsenin atıyorum yani benim yazdığım şeyi... Yöret, bok gibi yönetip içine etmemesini istiyordum. Veya kimsenin işte <gülüyor> benim işte yönettiğim şeyi bok gibi yazıp bok etmemesini istiyordum falan filan. Her neyse çok uzatıyorum konuyu. Pardon. Ee, oralar benim için önemli notları O yüzden anlattım buraları. Sonra ben işte ortaokulda okul değiştirdim. Benim hayatım çok değişti o sırada. İşte şey gibi düşünün. Bu anlattığım Az önce ikinci, la, e, ikinci life diyecektim. <gülüyor> i̇şte second life böyle tekrardan yeni bir sezona başlamak şeyini falan. Ben e, ortaokulun ortasında yaşadım ve benim için birazcık travmatik oldu. E, çok zor bir an geçirdim. Çünkü çok e, çok zaten şeydim yani çok arkadaşlarıma bağlıydım. Ittır zıttır böyle dışlanma ait olamama hissini çok yoğun yaşamıştım. Ee, ve yeni arkadaşlarımla da o kadar iyi yolunda gitmemişti işler falan. Ben çok e, özellikle son yılı çok bok gibi iki yıl geçirdim ve kendimi çok çektim üretmekten, bir şeyler yapmaktan falan. Sonra liseye geçtim zaten. Lisede de e, tam ben böyle bir şeyler yapacağım gibi oldu. Pandemi patladı. tırzıttır Neyse bunlar bahane değil şey diyemiyorum. Niye bu zamana kadar <gülüyor> şey olmadım ama yani sonuçta bugünlere yaklaştık ve ben e, rüyalar görüyordum sürekli. Kendimi tiyatro sahnesinde görüyordum sürekli. Ve <gülüyor> o kadar duydum ki o rüyalarda bunu asla gerçek olamayacağını düşünüp çok üzülüyordum yani ben gerçekten tiyatro yapabileceğimi hayal etmezdim çünkü kendi önüme kendi koydum hayali şeyler vardı şu an düşündüğümde mesela nedenini bulamıyorum neden bu kadar imkansız olduğunu düşünüyordum tamam bazı sıkıntılar zorluklar tabii ki vardı ben mesela özgüven, özgüvenim yoktu kendime karşı o dönem çok dibe çökmüştüm mental olarak bunun da etkisi var ee, özgüvenim çok etkilemişti tabii ki mental olarak çökmem çünkü pandemi vardı, ben sonra depresyon atlattım, OKB tanısı aldım, bir sürü şey oldu arada. Ama de devam ediyordu o yani yaratma arzusu. Ben yaratmaktan hiç, yani yaratıcılık yaratıcı işlerden hiçbir zaman vazgeçmemiştim aslında. Sonra kendim hatta çok şey yaptığım dönem oldu. Hani işte ben hiçbir şey üretmiyorum, ben çok başarısızım, ben hiçbir şey yapmıyorum bu hayatta. Herkes çok güzel, herkes çok başarılı, herkes çok üretken. Herkes şurada burada ödül alıyor tanıdığım şu kişi bilmem ne ama ben hiçbir şey yapmıyorum hayatta falan. Çok böyle hissettiğim dönem oldu. Sonradan çok kendime tabii ki çok haksızlık ettiğimi fark ettim. Çünkü depresyondaysanız arkadaşlar bir şey üretememeniz gayet normal yani. Ya da hayatınız zor bir döneme girdiyse bir şeyler üretip işte şiirler yazıp senaryolar yazıp şey böyle çok büyük işler yapamamanız normal yani. Ben o sırada tabii ki o süreçlerde yazmayı bırakmadım. Devam ettim. Sadece kendime kendimin çok başarısız olduğuna inanmıştım. İnandırmıştım daha doğrusu. Ve tiyatro ile ilgili böyle rüyalar görmeye başladıkça oyunculukla ilgili. Yani oyunculuk benim için hep şeydi böyle tiyatro. Tiyatro ve oyunculuk daha doğrusu. Böyle kırılmasından çok korktuğum bir şeydi. Bunu kalbenin bir şeyi vardı. TEDx konuşmasında söylüyordum. Birçok şey denedim bugüne kadar. Müzik vardı hep hayatımda ama müziği hiç insan içine çıkarmamıştım. Çünkü onun kırılmasından çok korkuyordum. Yani o kırılırsa gerçekten hani toparlanamazdım. Öyle hissediyordum. O yüzden müziği bugüne kadar hiç çıkarmamıştım. Sonra hani ortaya çıkardım ve çok güzel şeyler oldu gibi bir şey vardı. Bir şeye çok önem verdiğiniz zaman onun o tutkunuzun kırılmasından çok korkuyorsunuz. Ki bu çok doğru bir yaklaşım değil. Ama anlayabildiğim bir şey. Niye doğru bir yaklaşım değil? Çünkü bir şeye başladığınız zaman o işte çok iyi olamazsınız zaten. illaki ki birileri sizi eleştirecek, birileri size belki hani kötü olduğunuzu bile söyleyebilir o şeyde ki bunun hiçbir önemi yok. Sizin devam etmeniz gerekiyor o yola siz tutku duyuyorsanız eğer. Çünkü her şey geliştirilebilir bana göre. Ben doğuştan bir saf falan öyle bir şey tabii ki olabilir nadiren de olsa ama ben çalışmanın gücüne çok inanıyorum yani. Ve bir şeye inat edilip azim edilirse hani kesinlikle... İyi bir şeyler geleceğinin sonunda. Her neyse. E, bu doğru bir yaklaşım değildi ama ben böyle hissettiğim için çok kendimi çektim. Ve maddi sıkıntılar da vardı orada. Yani ben cesaretimi toplayıp da de böyle işte hani ben tiyatro kursuna mı acaba şey yapsam falan gibi bir şeyler şey yaptığımda da hani maddi sıkıntılar çıkmıştı karşıma. Kendime tamamen haksızlık etmeyeyim. denedi oldu yani. Sonra ben 11'de e, sanırım artık şey oldum yani hani pandemi de girdi oraya. İki yıl da gitti. Bak on bir oldum. Yani lise birdim on bir oldum. Bir anda iki yıl geçti. Çok boktan şeyler oldu arada. Sen işte ted tedavi... <gülüyor> hani psikolojik tedavi gördüm Böyle hani ilaç kullanmaya başladım, Hayatını toparlamaya başladım. Artık mental durumun bir şeyler yapabilecek. Okula gidebilecek. Hayatına yön verebilecek durumda. Hani eskisi gibi değilsin artık. Ve eskisi gibi hayatına işte atıyorum, Boktan insanlar yok artık seni. Çok kötü gelen sana. Ee, Sana artık bir şeyler yapmam gerektiğini fark ettim ya da gördüğüm rüyalar artık rüyal olarak görmekten <gülüyor> bıktığım için de olabilir ve şeyle değişti. O o şeyi hala e, kaydedilenlerimde duruyor Instagram postu. Karşıma o zamanlar gittiğim özel bir e, tiyatro kursunun şeyi çıktı. Ben tabii ki o zamanlar o zamanlardan önce de sürekli araştırıyordum ediyordum ama asla bir şey yapmıyordum. Yani araştırıyordum araştırıyordum bırakıyordum. Ya da denediklerim aradıklarında şey çıkıyordu işte ya biz şu zamana kadar doluyuz maalesef işte yani bir de ben çok boktan dönemde aramaya başladım dönem ortasıydı yani genelde Eylül gibi falan başlar ya böyle şeyler yeni dönem falan kurslarda da o şekilde her neyse. İstediklerim olmadı bir şekilde hani şey olmadı. En son bir tane şey çıkmıştı karşıma ama aradığımı hatırlıyorum. Oradaki telefon numarasını ve nasıl stresliyim nasıl şeyim böyle Allah'ım diyorum hani çok büyük bir şeydi yani benim için o telefon konuşmasını yapmak çok stresliyim. Yaptım telefon konuşmasını ve randevu ayarladık görüşmek için oranın oradaki görevdeki kişiyle tiyatro konusunda. Ve ben hatırlıyorum o zaman bir konservatuara hazırlık atölyesi gibi bir şey bulmuştum ona şey yapmıştım. Kim mantıklı bir şey değil yani. Önce bir tiyatro eğitimi, hobi grubuna bir görmen gerekiyordu. Bir eğitim alman gerekiyordu. Temel eğitim. Sonra gittim görüştüm. Allah'ım çok komik bu arada. Çok dalga geçersiniz şu anda. Görseniz orada o zamanki halimi. Çünkü resmen mülakata gider gibi gitmişti. <gülüyor> Sanki beni orada sorguya çekecekler. Oysa ki kadın benimle. Kadın oranın görevlisi yani. Tiyatrocu, oyuncu ya da benim hocam falan değil. Kadın orada benimle şey görüşecek yani. Diyecek ki işte şu kursunuz var. Şu kadar. Hani istersen şu kursa katılabilirsin falan böyle bir konuşma olacaktı. Neyse o konuşmalar yapıldı edildi. Sonra ben kursa başladım. Ee, i̇şte orada da şimdiki hocamla tanıştım. Benim gerçekten hayatımı değiştiren kişilerden birisi bence. Ve hmm, hobi grubunda tiyatro yapmaya başladım. İşte bu benim hayatımı değiştiren bir şey oldu. Çünkü o kadar o kadar mutlu gidiyordum ki tiyatro. Yani o kadar hani şey yapıyordum ki. Ve hocam da beni başından beri çok yüreklendiriyordu. Ee, ben daha bir şey söylemeden, ya ben ona bu tutkularımdan e, çok fazla bahsetmemiştim. Ya daha doğrusu kısmen bahsetmiştim. Şöyle bir bahsedişti benimki. Ya ben bu şeyi tutkuluyum ama benim içinde olup birazcık yapabiliyor muyum görmem lazım. Eğer yapamıyorsam, e, tamam bu hobi olarak kalsın benim için. Deyip bırakacağım. Yani hobi olarak bırakacağım kendim için ama görmem lazım. Hani... Diye başlamıştım ben bunu. aslında görmek için. Çünkü 12. sınıf geliyor. Liseden mezun olacağım. İnsanlar artık neler yapmaya hangi bölüm okumak istediklerini falan karar vermeye başlıyorlar. Benim aklımda sinema televizyon var ama yine de hani sinema televizyon okumak istesem de yine de köşede kafamı tiyatro kurcalıyor. Bir şey yapmam lazım deyip başlamıştım ve hocam beni çok yüreklendirdi. Ee, şöyle yüreklendirdi. Dedi ki çok yeteneklisin. Hatalarım var düzeltiriz. Çünkü daha küçüksün. Ben 16 yaşındaydım o sırada başladığında. Ee, 17 miydim ya? 16 mıydım 17 miydim? Emin olamadım şu an. Öyle bir şey yani. 16-17 bir şey. Ee, hani çok yeteneklisin. Hataların var. E, çok küçüksün ama bunların hepsi hani düzeltiriz. Sen bu işi yapmak istiyorsan peşinden git. Ben sonuna kadar arkamdayım. Her türlü de destek olurum sana dedi ve gerçekten hani çok teşekkür ederim. Bugüne kadar da hep yanımda oldu. Hala öyle. Hala yanımda. Benim en büyük şansım oydu. Sonra ailem de, e, ailem de büyük bir şanstı benim için. Sonrasındaki süreçte annem mesela bu kararıma hiç bayılmasa da benim hep yanımda oldu yani. Sonrasında desteğini arttırarak. E, çünkü ciddi olduğunu gördükçe o da artık beni ciddiye aldı. Başta istemiyordu tabii ki. <gülüyor> Kim çocuğun tiyatrocu olmasını ister ki Türkiye'de. Neyse ben o yaz işte... Böyle şeyler geçirdim işte kendi içimde ben bu iş yapabilecek miyim şöyle mi böyle mi başka beni çok tetikleyen psikojimi kötü etkileyen şeyler de oldu o sırada e, tiyatrodan bağımsız. Onlarla da cebelleşirken tiyatro ile ilgili böyle çok kaygılarım başladı ben bu iş yapabilecek miyim diye gece uyanıp panik atak geçirmeye başladım. Sürekli panik atak geçiriyordum o dönem ve ilacı bırakma sürecindeyim ilaca geri başladım hatta. Sonra hani kararsız bire kaldım hatta ben bu işi sevmiyor muyum yoksa ya, ya, ama şöyle bir his hani ben bu işi ya sevmezsem bir gün <gülüyor> yani kaygı o kadar boktan bir şey ki anksiyete sahibi olan kişiler bunu bilir ee, bazı düşüncelerin ansiyeteye mi ait olduğunu size mi ait olduğunu kestiremiyorsunuz yani ben bu işi ya bir gün sevmezsem mesela bu korku. Yani bunu ne yapabilirsin ki mesela böyle bir korkum varsa. Çünkü gerçekten tiyatroyu sevdiğimi biliyorum ya ben bu işi sevmezsem ya ben bu işi gerçekten yapamazsam ya ben bu işi sevmiyorsam ya ben bu işi becerebilecek miyim falan. Neyse bunların sonuna dedim ki yani ben hani ben istiyorum ya bu işi hani peşinden gideceğim. Hani tamam diğer planları da çöpe atmıyorum ama ben peşinden gideceğim yani bu işi nedir ne değildir öğreneceğim dedim ve tuttum ucundan. E, o yaz sonunda bizim e, o özel gittiğim şeyde kursta gösterimiz oldu. Tiyatro gösterimiz o da benim için çok büyük bir dönüm noktasıydı. Çünkü çok yüreklendirdi beni. İnsanlar çok güzel şeyler söylediler. Ve söyleyen kişiler şeydi yani sadece seyirci değil. Oyuncu bazı hocamın arkadaşları da çok güzel şeyler söyleyip beni yüre yüreklendirdiler. Şöyle gibi bu arada kendimi boş övüyormuş gibi olmayayım. Şunun gibi bir şey yani... Ben çok iyi bir oyuncuyum demek için söylemiyorum bunları. Şunun için söylüyorum zaten onların da söyledikleri buydu. Kumaşı hani şey var. Hani malzeme var. Ve bu malzeme işlenirse çok iyi şeyler çıkabilir. Yani bu ne demek? Yatkınsın, yeteneklisin. Uğraşırsan çok iyi bir oyuncu olabilirsin çalışırsan. Bu malzemeyle ilgili bir şey. Kiminin malzemesi daha azdır. Daha çok çalışması gerekir ama o da yapar mesela. Hani bunun gibi bir şey. Her neyse ya da kiminin bazı problemleri vardır. Bu yüzden çok daha zorlanır çalışırken ya da bir noktaya gelmek için ama o da yapar. Hani bu şey gibi bir şey değil. Yani kendimi ego kasmak için söylemiyorum bunları gerçekten bunu kanıtlamak için şey yapıyorum şu an açıklama yapıyorum. Ne gerek varsa neyse <gülüyor> bana ne yani istediğini düşünsün düşünen. Sonra o yazsam gösterimiz oldu. Ben kursu bıraktım ve zaten planım e, kursu bırakıp şey yapmaktı. E, kendim duymuş olduğum bir arkadaştan duymuş olduğum ee, oradaki belediye konservatuarına başlamaktı. Ve onun sınavına girmekti. Onun sınavına girdim. Ee, hocam da destekledi. Gir tabii ki dedi. Hem sınav tecrübesi olur hem de orayı kazanırsan dedi. Oradan hani devam edersin. Çünkü ekonomik durumlar da kötüleşmeye başlayınca. Yani oraya her ay bilmem kaç yüz lira verecek paraya kalmamaya başladı yani. Ee, ben sonra oranın sınavına girdim. Kazandım. Sonra çok büyük bir şansla benim hocam orada oyunculuk hocası olarak başladı. Ve bu tamamen tesadüf oldu burada. Denk geldi yani. Ee, sonra orada eğitim almaya başladım ben Aralık'tan itibaren ve çok şey kattı bana. Gerçekten çok şey kattı. Yani haftanın 6 günü orada geçirdim. Okuldan çıkıyordum, oraya gidiyordum. Okuldan çıkıyordum, oraya gidiyordum. Eve onda geliyordum. Hala onda geliyorum bu arasa eve. Çok şey kattı bana. Ve orada işte yeni kişilerle tanıştım yeni bir şey oldu, başlangıç oldu benim için. Yani bu aslında az önce anlattığım üniversite konservatuarının da şey gibi bir mini halini yaşadım zaten orada. Ee, soruya gelirsek, <gülüyor> benim soruya gelemeyiş, 40 dakika konuşmak soruya gelmek için. Soruya gelirsek ben 12. sınıfta açığa geçmedim. Geçebilirdim aslında, neden geçmedim? Ee, bunu düşündüm üzerine geçsem diye bayağı bir düşündüm. Benim geçmeme sebebim şuydu. Ben arkadaşlarımdan ayrılmak istemiyordum. <gülüyor> Çünkü tek görüşebildiğimiz yer okurdu. Zaten sınav yılından dolayı onlar çok çalışıyordu. Ben de konservatuara gidiyordum. Zaten görüşemiyorduk. Zaten bir şeyimiz hani eskisi kadar eğlenemiyorduk. Dışarı çıkamıyorduk. pişler yapamıyorduk. Tek görebildiğim yer okuldu arkadaşlarım. Birincisi bu. İkincisi ben okulsuzluğun bana iyi gelmediğini bildiğim için... Hani bütün gün evde boş boş oturmayacağım tabii ki ama evde olmanın bana iyi gelmeyeceğini düşünüyordum. Bundan dolayı da. Üçüncüsü de... E, üçüncüsü neydi? <gülüyor> ha, üçüncüsü de Benim bahanelere bak bu arada. da sevgilimi göremeyeceğim için açığa geçmedim. ya yani Çok mantıklı gelmeyebilir bazılarınız ama... Benim için o sırada bence doğru olan oydu yani. Ve pişman doğmadım sonrasında. E, ha, yoruluyor muydum? Yoruluyordum. Belki daha az yorulurdum böyle olsaydı ama... Pişman olmadım açıkçası yani belki sonradan bir beş yıl sonra olurum ne salakmışım yani bir açığa gezseye bir şey falan değil ama hayır yani ben olmadım açıkçası. Ee, ve zaten Mart'tan itibaren Nisan'dan itibaren okullara gitmeyi kesmeye başladığımız için hani ben bu açığa gezsem geçmesem karar verene kadar biz zaten okula eve gönderdiler yani bizi zaten. O yüzden çok bir şey olmadı hani ee, nasıl anlatayım. Öyle bir fırsatım olmadı. Zaten geçmek de istemiyormuşum. İsteseydim çünkü çoktan geçmiştim zaten. Evet bu soruyu da böyle kapatmış olalım. Şimdi size bir şey okuyacağım. Ee, bunu iki yıl önce yazmışım. Tam olarak neredeyse iki yıl önce yani. Eylül'ün 16'sında yazmışım 2021'de. İşte bir ay sonra tam bir ay sonra bu arada. Oha! Tam günü nasıl tutturmuşum. Tam bir ay sonra iki yıl olacak. Yani bir yıl 11 ay... <gülüyor> önce neyse şöyle bir şey yazmışım kendime çok çalışmam lazım biliyorum sonra beyaz kalem bana göre değil diye diye. çünkü mor bir kağıda beyaz kalemle yazmaya çalışmışım sonra beyaz kalem bitmiş neyse devam ediyorum siyah bir kalemle başlayıp şöyle demişim buradan devam etsek fena olmaz sanki ne diyordum çok çalışmam lazım ne konuda mı Kendimi ne olarak gördüğümde kalbim çarpıyor. Neyin ismiyle isim aynı cümlede geçince anlamsız bir gurura kapılıyor. Neyde sanki yüzyıllar öncesinde başka bir hayatta ya da başka bir evrende harikalar elde etmiş veya çevresine harikalıklar saçmış gibi hissediyorsam onlar için. Biraz uzun bir cevap oldu ama gerçek bu. Ben yazmalıyım. Hatta sistemli yazmalıyım. En zorlandığım konu bu işte. Sistemli ve disiplini yazmak. Profesyonel yazmanın ilk ve en, en temel adımı. Ve ben kendimi tanıyorum. Ben yetenekliyim. Tamam, yazma tarncası falan olmadım açık, ama üstüne giderse harika şeyler yapabilecek bir potansiyel var içimde. Zeki de sayılırım. Yine ve yine tamamen, yine ve yine tamamen benim düşüncem. Ama demiş bir dakika devamını okuyacağım şimdi. Ama deyip devamında deftere şöyle devam etmişim. Çok garip şeyler olmuş bu arada. Bir deftere başlamışım. Onu kağıttan yırtıp başka defterin arasına koymuşum falan. Neyse devam ediyorum. Ama tembelim ve artık tembel olma bahanesinin arkasına saklanmak daha ağır gelmeye başladı. Sanırım karşılığında kaybedeceklerimi hissetmeye başladım. Yıllar sonra aslında yapabilirim diyeceğim. Ama sırf kendi tembelliğim ve korkaklığım adına yapamadıklarım boğazıma oturursa ne olacak? Yaşarken ölmek değil de ne olurdu bu? Peki bu duruma düşmek istiyor muyum? Peki şu an istediklerimi istiyor muyum? Gerçekten istiyor muyum? Gerçek bir soru bu Deniz. Kafanın evet tabii ki istiyorum diye ezbere cevap verebileceğim bir soru değil. Gerçek bir soru. Hem de hayatının gidişatını da yapabileceklerini belirleyebilecek bir cevabı var. Şimdi gerçek bir cevap istiyorum. Gerçekten istiyor musun? Cevabı sende kalsın ama istiyorsan bunun için canını dişine takmaya mecbursun. Bunu kendine mecbursun. Demişim. Şimdi bu yazı benim için önemli bir yazı. Çünkü bu tembellik manesinin arkasına sığınmak dediğim şeyi ben bir işte bu pandemiyle birlikte gelen süreçte özellikle 9-10 falan 2 yıl falan yaptım bunu. Yani ben tembelim zaten gibi. Çünkü şöyle gelişti. Yani insanlar bana tembel olduğumu hissettirdiği ve söylediği için ben öyle şey yapmıyor. Ya ben tembel biriyim zaten. Hani ne uğraşacağım. Hani sanki kişilik özelliğiymiş gibi hani bu şey gibi. Ben inatçı biriyim <gülüyor> hani sanki bu çalışarak değiştirebileceğim bir şey değilmiş gibi olmaya başladı ve ben bunu içselleştirdim, kabullendim yani ki bence bu büyük bir hataydı. Ee, ilkokulda aşırı çalışkan bir çocukken sınıfın en çalışkan çocuğuyken ortaokulda böyle milletle işte kapışırken işte birinci olmak için sınıf birincisi olmak için sonra böyle liseye geçince bir yaymamla kendimi başarısız hissetmeye ve hissettirilmeye başladım yani belki bilmiyorum, ailemin de etkisi o, annemin de etkisi olabilir da yani kötü niyetle yapmadı kesinlikle onu şey yapmak için söylemiyorum kötülemek için söylemiyorum kesinlikle ama böyle hissetmeye başladım ve aslında gerçek şuydu. Çalışmak istemiyordum. <gülüyor> Bu kadardı. Çünkü çalışmamı istenen şeyler çok boş geliyordu bana. Yani çalışmak istemiyordum gerçekten. Kimya, fizik, biyolojiden tiksiniyordum. <gülüyor> Diğerleri tarih falan seviyordum. Tarih sevdiğim için de tarih noktalarım yüksekti. Bu kadar. Yani birçok aslında yani çok normal bir şey aslında. Normal bir insan gibi sevdiğim... ...şeyleri yapmak istiyordum. Sevdiğim şeylere çalışmak istiyordum ve... ...sevmediğim ve işime yaramayacağını düşündüğüm şeyleri... ...ezberlemek istemiyordum. Bu bana aşırı sıkıcı... ...geliyordu. Onun yerine... ...oturup saatlerce yazı yazabilirdim yani... ...umurumda değildi. Ama... Ne oturup saatlerce yazı yazabiliyordum, ne sistemli yazabiliyordum, ne tiyatroya başlayabiliyordum cesaret edip, ne geleceğimle ilgili ne yapacağıma karar verebiliyordum cesaret edip yine. Ne de bu sorumlulukları benden beklenenleri doğru düzgün yerine getirebiliyordum. O yüzden arada çok sıkışmıştım. Yani kendimi çok başarısız hissediyordum. Ama neyde başarılı olmam gerektiği konusunda emin değildim. E, neyi yapmak istediğimden de emin değildim. Okul derslerimde çalışmadığım, unutamadığım için tembel damgası yiyordum. Ama tembel biri değilim ben bunu biliyorum. E, ve tembelliği içselleştirdiğim için de başka şeylerde de kendimi geriye atıyordum. Kendi kendime. Ben tembelim zaten deyip. Bunun farkındalığına varınca çok, çok, çok şey oldum. Çok şey oldum yani. Ben niye tembel olmayı kabul ediyorum ya? Ben tembelim zaten yani. Öyle bir şey yok hani. Bu başkalarını suçlamıyorum sadece hani insanları sistemi anneme ya da başkalarını suçluyormuşum gibi gelmesin. Tamam sistemin suçu var tabii ki. Belki annem hani, ya da annem de bana belki öyle hissettirmemeliydi ama en büyük suç bendeydi yani. Sen niye kendi kendine tembelim ben bunu diye kabulleniyorsun ki? Ya da tembelim demek senin kolayına geliyor. Çünkü evet mağdur hissetmek ya da kabullenmek ya da çok kolay geliyor ama hani Hayır böyle olmak zorunda değilim deyip bir şeyler yapmak zor geliyor sırada ama kolayına geldiği için bunu seçemezsin yani senin hayatın söz konusu burada. Çünkü sen birkaç yıl daha böyle inanmaya devam edersen belki hiç istemediğin bir şey yapıyor olacaksın ve diyeceksin ki ben ne yaptım ya hani ben başka şeyler yapabilirdim. Benim potansiyelim vardı çünkü ben kendime güvenmeyen birisi ya da kendimi beğenmeyen birisi değilim genel olarak kendime güveniyorum gayet yetenekli olduğumu da biliyorum bir şeylerde. Ve burada yazmak üzerinden demişim ama bunları tiyatro üzerinden de alabiliriz. Ben hatta şuralarda işte hani gerçekten ne istiyorsun? Ya da istediğin şeyi istiyor musun falan gibi kendimi sorguladığım şey tiyatroydu zaten büyük oranda. Ve çok sıkılmıştım tembel hissedip tembel tembellik bahanesinin arkasına sığınmaktan gerçekten. Ve bunu bırakmam gerekiyordu. Bırakmak için de adım atmam gerekiyordu. Bu kadar basit. Yani adım atacaktım. Tut ya tutarsa tutar tutmazsa da artık yapacak bir şey yok. Ben en azından denemedim demem yani. Gibi bir şeydi. Ve şansım ailem hani destek oldu bana. Şey demediler. hani Hayır yapamazsın izin vermiyoruz demediler. Ee, bayılmasalar da fikrime destek oldular. Ki bu çok büyük bir şans bence. Çünkü ailenin seninle aynı fikir paylaşmasa da senin, sana destek olması çok az insanın sahip olabildiği bir şey. Bunun farkındayım çok şanslı bir şey olduğunu. Ben de cesaret ettim ve bir adım attım. Dedim ki yani sıçarım kendi önüme koyduğum engelleri. Benim bir şeyler yapmam gerekiyor deyip işte o kursa başlamak, kursu, o kursu aramak benim için ilk adımda Ondan sonrası zaten çorap söküğü gibi geldi gerisi. Kursa başlamam, hocamla tanışmam, tiyatroyu gerçekten tutkuyla istediğimi fark etmem. Ee, sonra tiyatro konusunda temel bir beceri, bilgi, bir şey edinmem o hobi grubuyla. Ee, daha sonrasında daha ilerisini istemem kendim için. Ve sınava girmem, şu an gittiğim konservatuvarı kazanmam. Falan ve oradan aldıklarım beni bugüne getirdi şu anda. Ve ben bir hafta sonra yetenek sınavlarına gireceğim. O yüzden yani <gülüyor> kazanamazsam bile bu beni başarısız yapar mı? Bence yapmaz. Başarı üzerine ne, çok sorguluyorum bu arada ne başarı ne başarısızlık diye. Başarısızlık bu değil yani. Bence başarısız yapan bu olmamalı bir insanın. Ve benim için de değil. yani böyle Böyle konuşması kolay hissetmesi zor. İçselleştirmesi zor. Farkındayım belki. Sınavları kazanamazsam da böyle hissetmeyeceğim. Muhtemelen ilk etapta. Ama ben bunu biliyorum işte içe yani. Bu beni başarısız falan yapmaz yani. Ben başarısız olduğumu düşünmüyorum. Ve başarısızlık da yani bilmiyorum ya. Ne düşünüyorsunuz bu konular hakkında? Yani başarı ne yani? Ne başarı? Şu anda çoğunuzun... E, tercih dönemlerinde ve tercihlerinde açıklanmasına çok yaklaştığımız dönemlerde yani bu birkaç gün içinde açıklanacak tercihler. Bu soruyu düşünmek belki iyi gelebilir size. Çünkü kendinizi başarısız hissediyorsanız ya bir sorun. Başarısızlık ne abi? Yani başarısızlık ne? Başarı ölçünün kim belirledi? Ben bugüne kadar ilkokulda ortaokulda hani başarılı bir öğrenci olmaya çalıştım. Yani bir, bir sikime... <gülüyor> yani <gülüyor> o yüzden bazen mesaj şey oluyor hani şöyle şeyler geldiğinde mesela benden daha küçük kişilerin işte hani ya bu dönem takdir alamadım ya da şöyle oldu teşekkür alamadım falan gibi şeylerden abi sikret ya hani o kadar önemi yok ki o takdiri belgesine o teşekkür belgesine o kadar bomboş ki yani hiçbir önemi yok. Onu alamadın diye o kadar hani seninle ilgili hiçbir şey söylemiyor ki bu. Yani gerçekten bunu bazen kendinize hatırlatın yani bazen çok çok inandırılıyorsunuz insanlar tarafından çok normal sizin suçunuz değil bu. Ama arada bir hatırlatın kendinize. Hiçbir önemi yok. Sizinle ilgili hiçbir şey söylemiyor bu. Kendinize tembel yapması yapıştırıyorsunuz belki de. Mesela tembel olduğunuz şeyleri bir gözden geçirin. Belki de tembel değil sadece sevmediğiniz şeyleri yapmak istemiyorsunuzdur zorla. Ya da sizin işinize yaramayacağını düşündüğünüz için yapmak istemiyorsunuzdur. E, bunlar bazı insanlar göre yine tembel olduğunuzu düşünebilirler. Yani umurs umursamamalısınız bence bunu. Okey ama bu sizin tembel olduğunuz anlamına gelmez yani. Tembel olmayacağınız şeyler vardır muhtemelen hayatta. Yani yani bir sorun. Eğer sevdiğiniz bir şey için çabalamaktan gocunmayacak biri biriyseniz tembel değilsiniz demektir. Ya da sevdiğiniz bir şey için peşinden gitmeden çekinmeyeceksiniz. Bu siz tembel yani yapmaz hani bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bana o kadar çok tembel haftası, hiçbir şey yapmıyor haftası yapıştırıldı ki ben o sırada aslında bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Ve sonrasında bu sınavın yılında da yapmaya çalıştım yani. Hani her gün, her Allah'ın günü o konservatuara gidip o derslere girip bir şeyler öğrenmeye, kendimi geliştirmeye çalıştım. Yani oyunculuk, şan, işte yani şöyle, oyunculuk da öyle bir meslek ki tiyatroda dışarıdan asla gözüktüğü gibi değil. Çok zor bazı şeyler çünkü bütün kullandığınız araç, malzeme kendi bedeniniz, kendi duygularınız, kendi düşünceleriniz ve mimikleriniz yani suratınız saçınızdan tırnağınızın ucuna ve bütün iş dünyanıza kadar hepsini kullanmanız gerekiyor. Dolayısıyla dans, şan, işte oyunculuk, doğaçlama, kuran bilgisi, genel tür hepsini almak zorundasınız. Hep sizde olmak zorunda. Çünkü hepsiyle şey yapıyorsunuz, iş yapıyorsunuz. Çünkü malzeme tamamen sizsiniz. Ve yani ne kadar çabalarsam çabalıyım yani ne kadar çalışırsam çalışayım yeterli gelmemesi benim çok sık hissettiğim şey. Hala mesela işlerin yeterince çalıştığımı düşünmüyorum. Hiçbir zaman yeterli gelmiyor. Ve bunu gerçekten yeterince çalışmadığım için mi, yoksa ben gerçekten sürekli hiçbir zaman çalışmadığımı hissettiğim için mi bilmiyorum. Hiçbir zaman yeterince çalışıyormuşum gibi gelmiyor. Ve bu başka insanların da yaşadığını duyduğum bir his olduktan sonra acaba gerçekten ben kendime haksızlık mı ediyorum şeklinde olmaya başladı. Çünkü... Hiç çalış acaba hiç çalıştığım zamanları hiç gözden geçirmiyor muyum yani hep mi çalışmadığımı düşünüyorum acaba? Hani bu bir illüzyon mu acaba gibi olmaya başladı ve bunun hiçbir zaman emin olamayacağız ama hala e, çok sık yani sanki hiç yeterince çalışmıyormuşum gibi geliyor. Sonra sonra kendime hatırlatıyorum çalıştığımı. En azından düşündüğüm kadar az çalışmadığımı kesinlikle. Ne kadar çalışırsam çalışayım yeterli gelmiyor yani. Hep daha iyi daha iyisi olabilir gibi geliyor ve bu da çok yorucu biriz. bir de kendimde fark ettiğim bir şey de son zamanlarda fark ettiğim bir şey bende gerçekten impostor sendromu varmış ve ben bunu geç fark ettim Impostor sendromu ne elde ettiğiniz başarıların elde ettiğiniz e, şeylerin tesadüfü ya veya böyle şans eseri ya da sizin hak etmediğiniz şeyler olduğunu düşünmek yani bir şey elde edersin mesela ve birileri seni çok över hocam hocam birisi hani aferin bak çok iyi yaptın şunu falan der ve sen iştence içe hani Allah Allah ya hani işte hiç öyle hissetmezsin. Sanki hani sen üzülmeyesin diye öyle diyorlarmış gibi gelir mesela. Bana bu çok sık oluyor hala biliyor musunuz? Hocam beni övdüğünde mesela şey dediğinde işte şey gibi bir şey demiş mesela en son bir arkadaşımla işte sınıfta sınıfta dedik bir anda işte yanımıza gelip bir şeyler konuştu bize falan. Sonra giderken işte benim çalışkan ve yetenekli kızlarım falan dedi bize böyle işte çalışkan ve yetenekli hani Sonra bak hani hem çalışkan hem yeteneklisiniz falan gibi işler dedi işte bize. Ve sonra da şey düşündüm işte içe. Oha ben çalışkan değilim ha hoca hani böyle diyor ama. Ben hocayı kandırıyorum falan gibi hissettim hani. Ve bu dümdüz imposter sendromuymuş. <gülüyor> Bunu bir podcast dinlerken keşfettim. Belki sizde de vardır. His, gerçekten elde ettiğim şeyleri bazen... Yani edettiğim başarıyı mesela o ilk demiştin ya yaptığımız gösteriden sonra da hani hocamın beni çok övmesin sanki beni çok sevdiği için övüyormuş gibi hissetmiştim. Ya yani şey ve kadının ısrarla şunu deyip duruyordum. Hani ben çıktıktan sonra kulağımda sürekli isim neymiş Deniz mi? Şöyle Deniz Deniz Deniz ismi duyuyordum. Çünkü sen çok iyiydin o gösteride dedi bana. Ve ben bunu hala mesela şey yapamıyorum. İyi olduğuma inanmıyorum işte o sırada ve sanırım insanı geriye götürüyor bu. Bilmiyorum. Boğazım çok ağrıdı. Depresif bir yerde bitiriyormuşum gibi oldu ama sadece boğazım ağrıdığı için bu tonla konuşuyorum. <gülüyor> Yoksa gayet güzel podcast oldu. Ee, sizi öpüyorum. Başka podcastlarda görüşmek üzere. Bay bay.